0: Hey, hey, hey! Herzlich willkommen zu Fromos World. Super, dass du eingeschaltet hast. Wir sind mittlerweile bei Podcast Episode 11 angelangt. Voll der Hammer. Und was auch noch dazu kommt, sind: Ich habe über 700 Downloads bisher. Geht voll ab. Freut mich total. Und ja, ich habe. Jetzt nochmal so eine kurze Episode würde würd ich gerne hier äh, präsentieren. Und zwar geht es um meine Challenges, die ich so, um meine Herausforderungen, die ich so im letzten halben Jahr genommen habe und die bei mir ganz gut funktioniert hast. Diese ganzen Hürden, die mich ähm, so ein bisschen weitergebracht haben. Weil so diese Herausforderungen sind so in gewisser Weise der Motor, um sich auf neue Dinge einzulassen und neue Muster zu lernen oder neue neuronale Denkwege zu programmieren funktioniert wunderbar und dann ist es immer ganz gut dann ja das Modus im Prinzip Tradition brechen und Innovationen und Anpassungen fördern und äh, funktioniert wunderbar ich habe vor einem halben Jahr ja vor ein bisschen über einem halben Jahr mit dem Rauchen aufgehört. Das hat super geklappt und ich kann heute zu 100% und total überzeugt sagen, und darauf kommt es an, dass ich keine Zigaretten mehr rauchen werde. Ähm, da hänge ich mich ganz so weit aus dem Fenster, ganz bewusst. Ähm, ich bin mir zu 100% sicher, weil... Das kann man sogar an so ganz, ganz simplen Sachen festmachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo unterwegs bin und ich sehe Menschen draußen jetzt gerade bei dem Wetter in der Kälte stehen und eine rauchen, dann habe ich immer so ein mitleidiges Gefühl. Oder, weiß nicht, kennt ihr das? Ihr, ihr lauft irgendwo vorbei und es raucht jemand und ich halte automatisch den Atem an, um möglichst diesen Rauch nicht einzuatmen. Einfach, weil, weil es mich anwidert. Ähm, ich bin auch schon so ein bisschen militant geworden, also wenn ich zum Beispiel, also ich erinnere mich, wenn ich im Sommer irgendwo im Restaurant draußen gesessen bin dann, und der Rauch so zu mir rüber gezogen ist, dass ich dann auch mal gesagt habe, hey, mach mal bitte die Zigarette aus oder, oder setz dich mal irgendwo anders hin, ich, ähm, also ich, ich, ich kann es nicht, nicht mehr akzeptieren. Als nächstes hatte ich dann während der Europameisterschaft diesen Sommer... <lacht> Hey, ganz krass, wenn ich mir heute überlegt. Während der Obermeisterschaft habe ich einen Monat auf Alkohol verzichtet. Also ich habe keinen Alkohol getrunken, ähm, habe aber danach wieder angefangen, glaube ich, wieder für einen, ja, den, wie war denn das, also irgendwann im Juli habe ich noch wieder Alkohol getrunken. Und dann habe ich im August, Mitte August, wieder aufgehört mit dem Alkohol. Das genau, das war der 16.8., hier steht es nämlich auf der Tafel. Und seitdem keinen Schluck Alkohol mehr getrunken und bin eigentlich auch gerade so weit, dass ich sagen kann, ich brauche es gerade im Moment absolut nicht. Ich würde es nicht ausschließen, dass ich nie wieder was trinken werde, aber ähm, es ist in meinen Augen so ein Stück weit sinnlos. Und da habe ich auch diese Woche ähm, mit, einem, mit einem sehr, sehr guten Freund äh, darüber gesprochen, der auch kein Alkohol mehr trinkt. Und der kann zum Beispiel für sich ausschließen, dass er je wieder Alkohol trinken wird. Also er hat gesagt, also braucht es nicht. Es gibt keinen, es gibt keinen Vorteil, den man durch Alkohol hat. Und es gibt auch keinen, ähm, hört sich jetzt vielleicht krass an, aber es ist wirklich so. Also für mich ist es so, es gibt, also... Man trinkt es ja aus, Gesellig, aus Geselligkeitsgründen, aber die, dieses Problem habe ich eigentlich nicht. Also ich kann trotzdem irgendwo mit Leuten zusammensitzen, die Alkohol trinken und, und es eben nicht tun. Ganz krass ist ja natürlich die Sache, dass man dann irgendwie so ein bisschen bemitleidet wird und dass dann die Frage aufkommt, ja, aber ähm, äh, wie geht's dir, wenn du jetzt nichts trinkst? Also wie als ob ich was verpassen würde. Das Ding ist, ich verpasse nichts. In dem Moment, wo ich was verpassen würde, würde ich mich ja selber beschneiden und dann würde es nicht gut gehen. Dann würde ich sofort wieder was trinken. Also von daher, also ich, ich vermisse nichts und äh, ich lasse es jetzt so weiterlaufen, ähm, trinke jetzt halt nichts und äh, meine Lebensqualität ist super. Ich stehe jeden Morgen tau -fresh auf. Ich bin jeden Morgen glasklar. Ich habe keinen schweren Schädel. Also im Prinzip nur Vorteile. Ähm, dann das nächste, die nächste Challenge war meine Vegan-Challenge, die eigentlich nur 30 Tage hätte gehen sollen. Die habe ich durchgezogen und das war dann so geil und ich habe so einen großen Vorteil dadurch gehabt oder gespürt, dass ich die Auto einfach nochmal um 30 Tage verlängert habe und mittlerweile sind es auch über drei Monate und ich könnte mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, anders zu leben im Moment. Von mir gibt es nichts Absolutes außer beim Rauchen, das weiß ich, das werde ich nicht mehr tun, aber auch bei der Vegan Challenge. Ich ich weiß heute, ich bin davon, fest davon überzeugt, und darauf kommt es an, dass diese Ernährung für mich das Beste ist, weil ich, das spürst du, also du bist, was du isst. Also du, ich habe ich hab mehr Power im, im Sport, ich bin wacher, ich, ich brauche weniger Schlaf, ich bin einfach vitaler, fitter. Und ähm, zum anderen... Tust du der Welt was Gutes? Also einfach du dadurch, dass du auf Fleisch verzichtest, ähm, tust du was gegen dieses Massentierleid, dieses, diese, diese Massentierhaltung, die uns eigentlich noch irgendwann mal an den, an den Rand unserer Existenz bringt. Also wir sägen praktisch gerade an dem Ast, auf dem wir sitzen, ja, ähm, multiresistente Keime, ähm, viel zu viel Getreide, was angebaut wird, einfach nur, um die, um diese Massen an Tieren, Tiere zu, ähm, zu füttern. Die ganzen schlechten Sachen, also da, da, da wirke ich im Prinzip entgegen. Und ähm, was noch dazu kommt, gesundheitlich, ich war, ähm, was war das letzte oder vorletzte Woche beim Arzt und habe mir Blut abnehmen lassen und habe mich checken lassen und das Krasse ist, mein Cholesterinspiegel. Ich habe immer einen hohen Cholesterinspiegel gehabt, also der war immer über 240, 50. Das letzte Mal im war das im April. Im April war mein Cholesterinspiegel bei über 300 und jetzt habe ich mir Blut abnehmen lassen und das runter auf 150. Also wie geil ist das denn? Also es ist schon mal ein Zeichen, dass das ähm, dass die Ernährung mir gut tut und da habe ich jetzt schon mal wieder einen Risikofaktor weniger, der mich an den Herzinfarkt treibt. Ja ja gut, dabei kam dann aber auch raus, dass mein Vitamin B12-Spiegel so ähm, wohl an der unteren Grenze ist. Und gut, das substituiere ich jetzt einfach. Ähm, ist ja kein Problem. Ja, ich, ich meine auch, man, man sollte nicht alles super strikt sehen. Also ich meine, wenn es, wenn es mal irgendwie nicht anders geht... Also bis jetzt kam, die, kam diese Gelegenheit nicht. Aber was ich, bevor ich verhungern würde, ganz krass, in unserer heutigen Gesellschaft über Verhungern zu sprechen, weil niemand verhungert bei diesen Massen an, an Lebensmitteln, die wir haben und diese Möglichkeiten, die wir haben, uns zu ernähren, uns gesund zu ernähren oder uns einfach nur abzufacken mit irgendwelchen fetten Sachen. Ähm, natürlich würde ich dann würde ich dann in diesem Fall auch wieder auf ähm, tierische Lebensmittel zurückgreifen. Aber das ist total absurd, muss man nicht. Und solange man das nicht muss, werde ich es wahrscheinlich auch nicht tun. Was bei der veganen Ernährung auch nochmal geil war, ist, äh, normalerweise ist es ja so, wenn man mit dem Rauchen aufhört, dann nimmt man zu, weil der Stoffwechsel so ein bisschen runtergebremst wird. Ähm, das hängt damit zusammen, wenn du eine Zigarette rauchst, geht automatisch der Herzschlag hoch und du verbrauchst einfach mehr Energie. Ähm, lässt du die Zigarette weg, geht der Herzschlag runter. Du hast einen niedrigeren Grundumsatz und äh, verbrauchst dementsprechend, da gibt es so Studien, die haben gesagt, zwischen 200 und 300 Kalorien ähm, Energie mehr. Also ich habe durch die vegane Ernährung eigentlich eher Gewicht verloren als, als zugenommen. Ja, um genau zu nehmen, sind es anderthalb bis zwei Kilo. Und, ähm, ja gut, mehr kann ich wahrscheinlich gar nicht abnehmen, weil ich bin schon irgendwie so, ja, oder wahrscheinlich könnte ich schon noch mehr abnehmen. Aber jetzt im Moment ist es halt so, ich, ich, ich mache mir da jetzt auch keinen Kopf oder ich bin auch nicht irgendwie so auf dem, auf dem Trip jetzt irgendwie groß abzunehmen. Das passiert einfach. Das ist eine automatische Nebenwirkung von der Ernährung. Dann ist es noch so, dass, es, ähm, dass mir diese Sachen mittlerweile sehr, sehr gut schmecken und ich für mich ein neues Universum an an Mahlzeiten oder Essen aufschwingt, das ich eigentlich vorher nicht gekannt hat. Vorher war das Essen so einseitig. Da hat man sich von Tieren ernährt und hat noch ein bisschen was daneben gelegt. Aber jetzt gibt es so, ein, so eine enorm neue Welt an Essen, dass es eigentlich langweilig wäre, wieder zurückzugehen. Und es fördert die Achtsamkeit. Also du stopfst dir nicht einfach irgendwas rein, sondern du schaust schon mal ganz genau nach. Was ist denn da überhaupt drin? Und dann siehst du auch, was da was da zum Teil an diesen ähm, verarbeiteten Lebensmitteln, an, an, an Chemie drin ist. Und dann willst du das eigentlich auch nicht essen, weil du willst deinem Körper eigentlich nur noch was nur noch Gutes zuführen. Eigentlich nur noch nachhaltiges, gesundes Essen, das dich, ähm, das dich und dein Körper auf ein neues Level und das bringt und das Maximum, das Maximum im Prinzip rausholt aus der Ernährung. Jo, das war die... Die Vegan-Challenge und dann hatte ich ja jetzt einen Monat, 30 Tage, das ist diese Woche ähm, ausgegangen, diese Kaffee-Challenge ist auch vorbei, ähm, seit, weiß nicht, 32 Tagen. Ähm, ich, hab, ich vermisse Kaffee nicht, ähm, aber ich werde mir wahrscheinlich heute einen Espresso machen. Darauf freue ich mich auch schon wieder. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Kaffee-Hater geworden bin dadurch. Aber es ist auch nicht so. Also, ich, am Anfang habe ich gesagt, oh, ich kann es mir. Das, da konnte ich mir nicht vorstellen, auf Kaffee komplett zu verzichten. Jetzt könnte ich mir das sogar vorstellen, auf Kaffee komplett zu verzichten, weil ähm, ich, je länger ich es gemacht habe, umso mehr gewöhnt sich dann dran, dass es keinen Kaffee gibt. Und. Ich bin jetzt nicht irgendwie müder gewesen oder weniger leistungsfähig. Eigentlich im Gegenteil, ich, also, ja, also ich habe keinen Effekt irgendwie. Der Kaffee ist im Prinzip für mich ein Genussmittel. Und das werde ich hin und wieder einsetzen einfach, einfach, weil es ja, ab und zu muss man sich was gönnen. Ja? <lacht> okay, dann läuft gerade im Moment Tag 10 von meiner Zucker- und Weißmehl-Challenge. Ähm, die ist, äh, läuft ja auch ganz gut und ich habe, da habe ich auch wieder so einen enormen enormen Boost bekommen an Energie. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt heute Nacht so früh aufgewacht bin oder gerade die ganzen Nächte immer schon fast mitten in der Nacht aufwacht, fit bin nach drei, vier Stunden Schlaf. Ähm, das ist schon krass. Die, dieser Zucker, was der mit einem macht, also man meint immer so, der Zucker, das ist so das Benzin irgendwie, das gibt dir richtig Energie. Aber im Gegenteil ist es eigentlich der. Dieser Zucker, wenn du, den, wenn du viele Kohlenhydrate, leere Kohlenhydrate zu nimmst, dann bremst dich das aus. Das macht dich eigentlich eher müde. Ähm, oder bei mir ist es jedenfalls so. Jetzt habe ich diese Woche so ein krasses Erlebnis gehabt und da waren diese, das ist natürlich immer, das, das sind diese Sachen, an denen du wächst, diese kleinen Versuchungen links und rechts am, am Wege irgendwie. Und das war Folgendes. Ich war... In Magdeburg im Hotel und bin dort, hat den ganzen Tag eigentlich relativ wenig gegessen gehabt, weil viel zu tun, weil ich viel zu tun hatte und ähm, bin dann abends aufs Laufband gegangen und bin da gerannt, 30 Minuten Steigerungsläufe gemacht ich habe schon beim Laufen gemerkt irgendwie, oh ja, jetzt kommst du langsam mit Unterzucker und du merkst, dass ich immer irgendwie, das, ja man merkt dieses Gefühl, ich habe dann trotzdem das Training durchgezogen bin dann hoch ins Hotelzimmer gegangen, um mich kurz zu duschen und äh, mich anzuziehen, um danach essen zu gehen. Und im Hotel, da liegen ja oft ähm, immer so diese, diese Gummibärchen auf den, auf den Kopfkissen. Und da war ich kurz davor, so ein Tütchen aufzureißen und das zu essen. Aber ich habe mich dann noch irgendwie zusammengerissen und habe dann auch den, den Weg bis zum Restaurant durchgehalten. Bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich diese... Challenge nicht wegen, wegen dieser Versuchung aufgenommen, aufgegeben habe und fühle mich deswegen auch viel geiler eigentlich. So, ja, das sind jetzt erstmal so die, diese ganzen Herausforderungen, die ich jetzt so weggerockt habe und ähm, ich, die nächste Herausforderung, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, ist, ich möchte ähm, Handstand lernen. <lacht> Krass, ne? Also ich habe das neulich mal ausprobiert so und es geht eigentlich schon so ein bisschen von der Stabilität her auf jeden Fall. Also ich komme da hoch und kann mich so eine Sekunde halten, aber dann kippe ich schon um. Und mich, mein, mein, die, die Idee dahinter ist im Prinzip, dass ich dann halt, weil ich mir keine Langhantel kaufen möchte, um die Schulterpresse zu machen, dass ich einfach einen Handstand mache und im Prinzip das mit eigenem Körpergewicht trainieren könnte. Also das war die Idee dahinter. Und das ist dann so eine Herausforderung, die man natürlich nicht nach 30 Tagen wenden kann, weil ich nehme an, dass diese Lernkurve vom Handstand länger ist. Und deswegen... Nehme ich mir da alle Zeit, die ich habe. Aber ich nehme an, dass man das in einem Monat lernen kann. Ähm, Geh mal davon aus, dass man das so einigermaßen hinbekommt, wenn man das jeden Tag übt. Alright, that's it, Folks. Ähm, vielen Dank, dass du so lange dran geblieben bist. Eine Bewertung wäre traumhaft, würde mir sehr viel bedeuten. Und ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Und haut alles weg. Nehmt jede Herausforderung an die ihr, die euch zur Verfügung stellt, weil an denen wächst ihr, wachst ihr, weil dann gibt's diese, bekommt ihr diese Belohnungen in Form von Neurotransmittern und es fühlt sich gut an und es macht glücklich und zufrieden und ähm, ähm, erfüllt einen auf eine Art und Weise. Nur das Beste für dich. Bis dann, dein Frank. Bye bye. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromersworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich, dein Frank.